0: Het maakt toch een beetje een rare indruk. Hè? Dat je goud in handen hebt en, en het verkoopt. Het is allemaal verkocht. En nu zitten ze met een Het Met verlossen, kunt u mij horen?
1: Ah, het is interessant, uh, 20 september, dan hebben we weer een live podcast en dan gaan we één onderwerp centraal stellen. Dus we geven een soort van mini-college. We zoeken daarvoor nog uh, een onderwerp. Je kunt uh, jouw ideeën via de socials naar ons toesturen. podcast op Instagram, laat van je horen en, uh, en dan gaan we later een onderwerp uitkiezen waar we het over gaan hebben. Als je erbij wil zijn, Er zijn nog kaartjes, de link staat in de show notes. En we hebben vandaag Maarten verschillende onderwerpen waar we uit kunnen kiezen. Uh, heb jij uh, een voorkeur?
0: Nou, misschien kunnen we iets over dat ASML zeggen. Want Er waren ook veel vragen over. Ja, zeker. Over dat ASML en met name ook opmerkingen van eh, mensen die er werkelijk verstand van hadden. En die ons nog eens omstandig hebben uitgelegd dat als je in Europa een zelfstandige, omvangrijke en hypermoderne chipsfabrikage op gang wil brengen, dat daar een heleboel voor nodig is. En dat we dan nog van alles nou moeten doen om dat uh, voor de bakken te krijgen. Nou, dat lijkt me op een nuttige observatie. Want ik denk wel dat dat nuttig is om dat te doen. We hebben dat ook al ten aanzien van die medicijnen gehad. We hebben nu wel gemerkt ja, dat, dat de, uh, laten we zeggen, die wereldwijde productieketens dat dat heel aardig is en goedkoop en waarschijnlijk zeer efficiënt. Maar dat, ja, dat zolang die landen volstrekt onbetrouwbaar zijn als leveranciers op de lange termijn. Dat je natuurlijk wel moet nadenken over alternatieven voor het geval dat het in die rijden misgaat. Of dat nu is chaos in India, of dat dat nou is uh, een, een verdere verscherping van het naar mijn idee nogal nutteloze conflict tussen de Verenigde Staten en China. Even afgezien van de Taiwan-kwestie. Uh, ja, dat lijkt mij toch een reden om eens te kijken of je daar in Europa niet een, een, een zelfstandige sector van zou kunnen maken. Wat helemaal niet gezegd is dat die alles zou moeten leveren op dit terrein wat mogelijk is, wat leverbaar mogelijk is. Maar wel dat je, dat je in noodgevallen een dergelijke backup hebt. Ja, er wordt altijd gezegd, ook op je eigen laptopje, zorg dat je een backup hebt. Heb ik een backup? Eigenlijk niet, moet ik bekennen. Zo zie je maar weer. Eigenlijk is die cloud van, van, van Apple is mijn enige backup eigenlijk.
1: Ja, je moet het eigenlijk misschien nog op je lokale schijf ook zetten. En uh, misschien ook nog wel op een, op een uh, ja, ja, schijf ja. die helemaal los staat daarvan nog. Dat
0: je het op drie ja, keer ja, ja, ik weet het, ja. ja. Maar volgens mij is het voor zover het echt nuttig is, zit het wel in die cloud zo'n beetje. Ik heb die cloud ook iets opgerekt. Dat kost gewoon 3,99 per maand of zo. Of 1,99, dat ben ik nou even kwijt. Waardoor er nog wat meer geheugen ruimte in de cloud zit. Maar toen ik mijn laptop was kwijtgeraakt aan Calgary. Toen eh, dacht ik toch na enig tijd: nou ja, het is erg. Maar als ik hem nooit meer terug krijg, het staat nog ergens in die cloud, en ik zal vast wel iemand weten te vinden die dat dan weer terug kan brengen.
1: Ja. Tenzij, tenzij Apple omvalt.
0: Altijd hoopvol. Ja, tenzij Apple omvalt. Ja, dat, daar zit het eigenlijk voorlopig niet zo naar uit. Niet waar. Het is voorlopig red. Het, het is nu toch het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Nou, zijn die koersen altijd een tikkeltje overtrokken. Wall Street staat altijd te hoog naar mijn idee. En, en ja, als natuurlijk, het, is, het is lastig lastig tegenover dat er is veel geld en het aantal investeringsmogelijkheden zijn beperkt waardoor voortdurend dingen belachelijk duur worden omdat dat dan tijdelijk de investeringsmogelijkheid is. Het geld klotst rond in de, op, in de wereld.
1: Ja. Wat uh, ook onder andere door Wilco van Asseldonk werd gezegd, is uh, wat nog steeds niet aan de orde komt uh, uh, in de podcast, zegt hij. Is dat Nederland naast ASML nog een uh, significant bedrijf heeft? Ja, een of een zeer
0: interessant uh, bedrijf, namelijk uh, Philips Halfgeleiders tegenwoordig en XP geheten. Dat is ook een vrij omvangrijk bedrijf. Dat heeft, is qua omzet ongeveer de helft van ASML, zag ik. Maar hij heeft toch ook 30.000 werknemers en is een, een, een prominente chipsfabrikant. Die vooral levert aan de auto-industrie, begreep ja, ik uit de Nummer
1: waarom. één in de, uh, grote speler sowieso, maar nummer 1 in de auto-industrie, zegt Wilde. Ja,
0: dus dan hebben we eigenlijk twee, al twee Philips-dochters. Laten we de getallen even bij elkaar optellen. Namelijk NXP en ASML. Eh, ASML heeft een, een, een jaar omzet voor, ja dacht ik, van tegen de 20 miljard. 30.000 werknemers, ongeveer evenveel als NXP. Maar NXP heeft een aanzienlijk kleinere omzet. Dus die, zet die, die toegevoegde waarde per werknemer moet dan in principe iets lager zijn als ik het allemaal wel heb. Maar goed, het is interessant dat dus twee dochters van Philips samen 60.000 werknemers in een van de modernste en meest high-tech-achtige sectoren van de economie, eh, met, met een omvangrijke omzet en een, als je ook naar de beurswaarde van de ASML kijkt, misschien lichtelijk overgewaardeerd door het modieuze karakter van de activiteiten van het bedrijf, maar het is toch indrukwekkend. En dan begin je toch bij jezelf eh, achter je oren te krabben. Tenminste, daar moet je toch krabben als je onzeker bent. Of, of waar moet je iets zijn? Dan moet je ergens anders krabben. Nee, je
1: mag overal krabben, maar daar kan het oh, ook wel Oh, je handen, mag he?
0: overal krabben. Ik ja, oh, dacht veel. dat er bij onzekerheid een speciale krablocatie was. Maar hij krabde zich achter de oren. Nee, dan kun je dat niet zeggen.
1: Of op zijn maar, kruin. Dat hoor je toch ook wel eens?
0: Ja, op de kruin. Ja, die begint bij mij te dunnen. Het, de kruin. Um, maar goed, waar waren ook krabben. Je begint jezelf natuurlijk toch af te vragen: heeft Philips in de tijd wel op het juiste paard gewed? Eh, dat wil zeggen, had Philips, waar die natuurlijk toch een, een deel van zijn een oudere activiteiten die eh, rendeerde matig, neemt televisieproductie of eh, groeirampen dat soort van zaken. En toen hebben ze natuurlijk gekozen voor die medische sector en, 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 en apparatuur... waarmee mensen zichzelf kunnen genezen, van het snurken kunnen afbrengen of ik voor wat. Hadden ze niet veel beter in die, in die halfgeleider en het chipsbusiness door kunnen gaan. Want ik zou je nog iets anders raar vertellen. Toevalligerwijs zag ik op het internet dat bij de oprichting van TSMC... dat is dat bedrijf op Taiwan waar we het over gehad hebben... Bij de oprichting van het bedrijf was Philips een van de grootste investeerders. Philips is enige tijd in het bezit geweest van 30% van het aandelenbezit. Van, de, van het aandelenkapitaal van TSMC. Tel dit even bij elkaar op en je, je zit in feite op een hele dominante positie. En wat heeft Philips gedaan? Dat heeft al voor het jaar 2000 zijn aandelen in TSMC verkocht. Waar ze goed aan verdiend hebben, dat wel. En bovendien hebben ze natuurlijk die beide dochters verkocht. Hè? Want uh, ASML is naar de beurs gegaan in 1995. En NXP is volgens mij ook verkocht door Philips. Dus Philips had in feite een hele grote speler kunnen zijn. Als ze dat strategisch een beetje gebruikt hadden. Tenminste zo dacht ik erover. Ik moet er rijk bij zeggen. Ik ben bepaald niet een man van bedrijfsstrategieën. Maar het, is toch, het maakt toch een beetje een rare indruk. Hè? Dat je goud in handen hebt en, en het verkoopt. Het is allemaal verkocht. En nu zitten ze met een snurkapparaat.
1: Ja. Ik vind het nogal interessant bij NXP dat zij dus uh, uh, zowel uh, chips ontwerpen, maar ze ook uh, fabriceren. Hè. Onder andere in die grote fabriek in, in Nijmegen.
0: En ja, in Arizona. En ze hebben, ja, ze hebben ook nog een fabriek in Amerika. Ja, TSMC gaat ook een fabriek in Amerika bouwen. Kennelijk ook met het idee een soort van backup te hebben als het toch... Niet waar ten aanzien van de, de locatie Taiwan, als eh, daar toch grote problemen over zouden kunnen ontstaan. Maar een interessante vraag is natuurlijk, eh, hoe is ASML zo groot geworden? Hoe komt het dat ASML de dominante leverancier van die, van die uh, weversteppers is, zoals die machines heten. Dat is natuurlijk wel een interessant verhaal. Dan kan je verzekeren dat als je dat even in detail bekijkt, of in iets meer detail... Dan heeft ASML regelmatig op de rand van de afgrond gestaan dat het echt dreigde volkomen mis te gaan. En ook hier moet je zeggen, ja, heeft Philips in allerlei opzichten raar geopendeerd. En daarvoor moeten we even een paar stappen terugzetten, want wat zijn dat eigenlijk precies voor machines? In 1947 is de, weet het, de transistor ontdekt. Wat is een transistor om een heel simpel samen te vatten? Ik bedoel, ik ben ook geen elektrotechnicus, maar een transistor kan een versterker zijn en een transistor kan een schakelaar zijn. Het kan allebei de functies vervullen. Op chips zijn de transistors meestal schakelaars, heb ik begrepen. Eh, nou ja, toen die transistor eenmaal ontdekt was, dat kan je betrekkelijk klein uitvoeren, kreeg je printplaten met meerdere transistors en, en een, een, een geïntegreerde schakeling, zal ik maar zeggen, tot iemand op het idee kwam om die dingen op een, een heel klein stukje silicium af te drukken, zo'n geïntegreerde schakeling. Dat is gebeurd in de late jaren 50, eigenlijk door twee verschillende personen, want de één geloof een Nobelprijs heeft gekregen, de andere weer niet. Maar in, in ieder geval toen begon het duidelijk te worden dat je met bepaalde technieken op een relatief heel klein dingetje, niet waar, zo'n zo chip dingetje, dat je daar een hele grote gecompliceerde schakeling op zou kunnen projecteren. Want dat is, en zo is die zogenaamde eh, lithografie tot stand gekomen. Die, want dat, dat hele proces om dat op zo'n klein plaatje silicium te krijgen, dat is in feite een fotografisch proces. Uh, en dat betekent eerst, maak je dus een ontwerp van die geïntegreerde schakeling. En dan wordt dat ontwerp, dat wordt door middel van, dat wordt door middel van een hele sterke lens wordt dat verkleind. En dat wordt geprojecteerd op een stukje silicium wat fotografisch uh, gevoelig gemaakt is. Er is nog één andere techniek waar die, waarmee je dat in feite die verkleining nog wat effectiever kunt laten plaatsvinden. Maar daar zal ik het zo even over hebben. Maar nu even: eh, het Philips Natuurkundig Laboratorium had al in 1972 zo'n beverstepper ontwikkeld. Maar. En Philips was eigenlijk op dat moment niet geïnteresseerd in Weversteppers. Zag misschien de mogelijkheden niet. Uh, had ze ergens anders op gericht. Had een andere bedrijfsstrategie. Kortom, ze hebben dat een beetje laten sukkelen. En zij vonden, nou ja, wij willen dat wel ontwikkelen. Maar liefst ook met een andere investeerder erbij. En zo zijn ze aan het uh, tenslotte, halverwege de jaren hebben ze een andere investeerder gevonden, ASMI geheten, merkwaardig genoeg uit de beeld of beeldhoven afkomstig, maar goed, eindelijk hadden ze een tweede investeerder en toen zei ze, die weversteppers die zijn ze gaan bouwen maar ze liepen eigenlijk toen al een beetje achter door al dat vertreuzel. vanwege de desinteresse van de top van Philips niet waar, waren ze ook wel een beetje achter opgeraakt en het idee van Philips was, we willen er best wat geld in steken. Zeker wanneer we een tweede investeerder erbij hebben gevonden. Want we hopen dat bedrijf, zodra het wat is, zodra het wat produceert en winst maakt, zo snel mogelijk naar de beurs te brengen. Wat ook in 1995 gebeurd is. En dat geld heeft opgeleverd om verdere research te doen. Want dit is een branche... Waar de research en development van essentiële betekenis zijn en een groot deel van de aanzienlijk deel van de omzet in research en development moet worden gestoken. Maar bijvoorbeeld in de jaren 91 en 92 hing ASML aan de rand van de afgrond. Daar kwam het eigenlijk op neer. En Philips zei toen, nou ja, we zijn wel bereid om er geld in te steken. En waarom heet het stepper? Omdat die machine, die, laten we zeggen, die belichting verzorgt van die verschillende patronen op die chips. Omdat die zich in, in, nou ja, in een soort van stepperachtig proces beweegt, voor zover ik het begrepen heb. Maar nu komt eigenlijk de, de reden dat dat... Uh, dat ASML een soort van doorbraak beleefd heeft. Dat is in de jaren direct na het begin van deze nieuwe eeuw. En dat heeft te maken met een, een technologie die heet die immersietechnologie. En dat is dat men al eerder had bedacht, zou het niet handig zijn om een laagje water te hebben tussen... Laten we zeggen het, het gevoelige materiaal enerzijds. Dus dat is die silicium die, die fotografisch gevoelig gemaakt is. enerzijds en de lens, die is heel sterk verkleinende lens. Anderzijds, want water heeft een vrij hoge brekingsindex. En dat zou ertoe kunnen leiden dat je het nog wat kleiner kunt maken dan toch al mogelijk is. En dat was al wel geopperd, daar was ook wel naar gekeken. Maar dat was aanvankelijk niks geworden. En toen was daar, waren daar wel verbeteringen in aangebracht en tenslotte niet waar, hebben de drie grote fabrikanten van wafersteppers, namelijk ASML, Canon, de bekende fotografische producent en Nikon Idem, die zijn aan het werk gegaan om die lithografie tot ontwikkeling te brengen. En wie lukte dat verreweg? Het eerste en het beste en het meest efficiënte ASML. Wij kennen het een jaren. Ik geloof dat Nikon ook uh, ruim een jaar langer erover heeft gedaan. En ASML is er vrij snel in geslaagd om die immersietechnologie, dus dat laagje water, aan te brengen. En bovendien, begreep ik, waren die machines van ASML zodanig modulair gebouwd dat het mogelijk was om die immersietechnologie eigenlijk erin te stoppen en zelfs oudere machines daarmee uit te rusten. En dat is de sprong, de technologische sprong, die ASML in feite in een relatief hoog tempo tot de belangrijkste producent van deze machines heeft gemaakt. Waarbij die machines wel steeds duurder worden, dat vanzelfsprekend wel. Ja. Maar het was dus die, immersie, die immersietechnologie die hen eigenlijk voorbij de twee grote concurrenten heeft gebracht, Canon en Nikon. Ja. En tegenwoordig zijn ze de dominante leverancier op de wereldmarkt. Maar tel dit nou allemaal bij elkaar op dat NXP, ASML. Het waar, het feit dat ze ooit groot aandeelhouder waren van TSMC. en het allemaal verkocht hebben. dat is natuurlijk een hele wonderlijke zaak. Hè? Als je naar de, naar de beurswaarde kijkt van, van uh, ASML. die is hoger dan van Philips zelf. Dus je hebt toch het gevoel. Dat ze zullen best goed verdienen aan een deel van die medische apparatuur. daar twijfel ik geen moment aan. Maar je hebt toch het gevoel, is dit nou. Strategisch, een, want die keuzes, dat begrijp je, zijn gemaakt al in de jaren negentig. Nu is het te laat om het maar even zo te zeggen. Maar zijn dat nou strategisch verantwoorde keuzes gebleken? Al kun je altijd zeggen, ja, achteraf. Het is altijd pra makkelijk praten achteraf, maar eh, je hebt wel toch een beetje het vage gevoel dat ze goud hebben laten liggen. Maar misschien kunnen onze veel beter geïnformeerde luisteraars mij nog eens helder uitleggen waarom het voor Philips voordelig was om eigenlijk die, die lithografie eh, niet zo bijster interessant te vinden. Dat, dat eigenlijk dat een beetje dat lab had daar in feite een, een hele belangrijke, vernieuwende rol gespeeld. En ze hebben dat nou ja, tot halverwege de jaren tachtig in feite laten leven ik ben benieuwd wat de deskundigen daarvan vinden.
1: Ja, maar in jouw visie zeg je eigenlijk, ze hebben daar een fout mee gemaakt. Een cruciale fout.
0: Ja, dat komt ook wel een beetje lacherig geworden. Als je Philips aanklikt op het internet, op je laptopje. En dan krijg je het begin met allerlei excuses over het snurkapparaat En je moet bellen en zo. Jij moet uitkijken, ja, dan gaan ze maar door. Ja, ik geef toe. Dat is zij natuurlijk weer. Nu wat anders dan van die grote medische scanners en zo, maar toch, een het, 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 het bedrijf dat zodanig in de probleem raakt met een snurkenapparaat, en wat dus uh, 25 jaar geleden in feite uh, het, uh, het, goud in handen had met die, met die weefversteppers, dat, dat, dat blijft een beetje gek toch? In ja. mijn ogen. Ik ben geen belegger, ik verwijt Philips niks, maar niet, het lijkt mij een rare strategie, gewoon met al. Het al.
1: Ja. Frans van Houten ook weg, hè? Die is daarover gestruikeld uh, uh, deze week.
0: Die ja. gaat nu zelfs snurken thuis.
1: Ja, dat is toch jammer, want hij was, uh, volgens mij, elf jaar heeft hij het echt ontzettend goed gedaan. Uh, finish in zich, want volgens mij in mei zou hij er sowieso, uh, sowieso mee gestopt zijn. Maar die toezichthouders, ja. uh, die hebben toch ingegrepen.
0: Ja, nou ja, ja, zo zie je maar weer. Dat je ook op het eind, nietwaar in het eindtraject, nog lelijk kunt struikelen. Uh. Je kunt ook de Tour de France in de laatste etappe verliezen. Dat is met enige regelmaat gebeurd. We weten gelukkig wel waar de laatste etappe van de Tour de France aankomt. Dat scheelt ja. tegen de tijd. Dat zou me nog niet verbazen. Als er een Nederlandse gemeente was die bereid is... om ook de laatste etappe van de Tour de France daar te laten aankomen. Ik zou maar zeggen Den Helder of zo. Het zou toch uniek zijn als de Tour de France in Den Helder... met een, met een laatste sprint... Op het terrein van de boot met Tesla zou worden besloten. Ja.
1: Nog een vraag van uh, Kees die zegt van uh, de storing en de uitval van consumentenelektronica, zoals uh, TV's, en de magnetron, de wasmachine is ongeveer 1%, zegt hij. Dan uh, heeft hij het over medische apparatuur. Daarvan is uh, de uitval uh, 0,3%. En dan is de vraag die hij daarbij uh, stelt, uh, is waarom uh, Philips daar dan toch zo hard op afgerekend wordt.
0: Op dat ze Ja. apparaat. Ja, kijk, omdat het iets is wat iedereen begrijpt, denk ik. Wie heeft er geen snurkers in, in zijn familie? Maar je weet dat je vaak af wordt gerekend op betrekkelijke kleinigheden. Terwijl allerlei andere dingen goed gaan, omdat die kleinigheden begrijpelijk zijn. Dat is, dat is net als in de politiek. Daar zijn het vaak kleine struikelpartijen die iedereen begrijpt. Waarvan iedereen denkt, wat is dat, stom? leugentje om best wil... dat kan van alles en nog wat zijn... en dat, dat ja, als het dan eenmaal... Eh, in, in de aandacht is... en bekritiseerd wordt... Dan, dan, dat is ook de, de aard van de moderne media... dan zwelt het als het ware op. Eh. Dat kan positief zijn... het kan ook negatief zijn. Eh, maar dus dat is de... de nou ja, dat is, heet dat niet... de dramademocratie. Je kunt van de kleinste dingen... Kun je een enorm drama maken. Ja. En vooral als het drama van een zodanige aard is dat iedereen begrijpt hoe het zit. En stel je voor het drama is van, van complexe budgettaire aard. En, nou, dan krijg je het er meestal geen aan naar. En is, meestal zijn het de geschiedschrijvers die dan pas hè, tot bepaalde conclusies komen. Maar hè, in, onze, in onze moderne wereld, niet waar moet het iets zijn waar, waarvan iedereen s'avonds op de televisie kan begrijpen wat het is. Nou, een storkmachine die het niet goed doet, dat is iets wat iedereen kan begrijpen.
1: Ik wilde nog eventjes een vraag stellen over dat geopolitieke onderdeel. Hè? Want uh, welke rol gaat ASML daar de komende jaren in innemen? Want ze willen nu gewoon neutraal blijven, heb ik het idee. Maar zijn ze dat wel? Ja.
0: ja, kijk, eh, ASML had geloof ik wel graag machines aan China geleverd. Uh, ook, ook de allermodernste machines met die, met die extreem uh, violet, uh, violet licht uh, ultraviolet, extreem ultraviolet lichtmachines. Maar Amerika maakt daar grote bezwaren tegen en heeft gezegd dat het dat eigenlijk niet wil toestaan. Dus, dus daar, daar zit aan wel eigenlijk klem. Tussen zijn, zijn zeg maar wereldwijde uh, economische en, en bedrijfsmatige belangen, enerzijds. En de strategie van de Amerikanen om de Chinezen de allermodernste technologie te onthouden. Anderzijds, je begrijpt natuurlijk ook wel hoe dat af gaat lopen. Omdat de slotten natuurlijk, als de Chinezen die dingen dus niet... Kijk, als ze ze krijgen, kijken ze het ook af. En zullen ze tenslotte zelf niet meer dergelijke machines gaan bouwen. Als ze ze niet krijgen, zullen ze alles op alles zetten om dergelijke machines zelf te bouwen. En dan zullen ze tenslotte, neem ik aan als wij het kunnen, waarom zou het dan in China in principe niet kunnen? Daar zullen ze tenslotte in slagen. In die zin is natuurlijk elke technologische voorsprong, die is altijd per definitie tijdelijk. Je kunt technologisch een voorsprong hebben in enige tijd. Als je in de fatsoenlijke wereld leeft, dan heb je een patent waardoor je dat zeg, geloof 16 jaar kunt gebruiken. Maar daarna is het klaar en word je gepasseerd. Of dat nu de cupjes van een espresso zijn... Of weversterpers, dat maakt niet zo verschrikkelijk veel
1: uit. Ja. Overigens, interessant programma nog over ASML op uh, 12 september. Dan maakt de VPRO uh, VPR tegenlicht uh, de documentaire Het Geheim van ASML. Althans, die hebben ze gemaakt de afgelopen periode en die wordt dan uh, uitgezonden. Ah,
0: het Geheim van ASML, dat, is al helemaal, dat klinkt helemaal alsof het... Uh... Dat ze in de, Indische kelder een hele leger van geheime kabouters hebben die het in feite bedenkt. Zo geheim is dat naar mijn idee zal het niet wezen. Maar goed, misschien zie ik dat weer iets te simpel dat zou kunnen.
1: Oké, okay, nou de tekst in ieder geval die ze schrijven in de aankondiging is uh, dat de chip uh, het strategische goed is. Waarmee ASML uh, midden op het geopolitieke wereldtoneel staat. Wat is het geheim van ASML? Vraag ik nee, niet
0: al. met de chip, want ze maken machines die chips maken ja dit is oh, to... die machines worden geleverd aan zo'n bedrijf als TSMC en TSMC niet waar die produceert met die zwemversterpers chips en je hebt bedrijven die maken ook zelf ontwerpen die chips hè? en dan heb je bedrijven die produceren die chips ook weer zelf dat kan maar bijvoorbeeld TSMC maakt produceert chips maar ontwerpt ze niet zelf die worden ontwerpt. Apple is een goed voorbeeld. Ik geloof dat Apple tegenwoordig een van de grootste afnemers is van TSMC. Apple ontwerpt sinds enige tijd zijn eigen chips. Omdat ze vonden dat Intel de zaak had laten versloffen. En geen efficiënte chips meer leverde. Maar die zijn worden ontworpen door Apple, maar die maakt Apple niet zelf. In zekere zin maakt Apple helemaal niks zelf. Het wordt al die spullen worden elders geproduceerd. Ja.
1: Maar dit zijn de teksten van uh, Tegelicht. Dus uh, dit is wat zij op hun Ja, sector... je
0: begrijpt, dat moet ook een beetje het geheim van. Dus dan denk je, oe, daar gaan we wel even klaar voor zitten. Hè? Ja. Kop koffie ingeschonken, het geheim van ASML, ja. het geheim van Mark Rutte, het geheim van Tesla. Ik bedoelde. Iets wat geheim is en vervolgens onthuld zal worden, dat, dat scoort altijd.
1: De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven.
0: Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw... van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze
1: welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.